0: amici di Roger e di Long Take, bentornate e bentornati. Sono Simone Sporadori, questa è una nuova puntata di Rubik e qui con me, come sempre, c'è
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti, come va?
0: Tutto bene, tutto bene Andrea, tu?
1: Molto bene, molto bene. Senti, oggi andiamo addirittura in Polonia. Facciamo un bel viaggetto, un po' nella storia del cinema anche potremmo dire.
0: Nella storia del cinema, tra l'altro il cinema polacco, Andrea, al di là del grande nome di cui parliamo oggi, è davvero una una cinematografia importantissima per la storia del cinema che ci ha dato tanti autori eh, straordinari
1: assolutamente ed è anche in un gran momento di forma eh, perché negli ultimi anni tantissimi film polacchi vengono presentati ai grandi festival c'erano due film polacchi in concorso alla mostra di Venezia di due registe quindi c'è sempre un grande fermento culturale e artistico in quella nazione
0: sì e oggi ci concentriamo su uno dei grandi nomi storici del cinema polacco che è Krzysztof Kieslowski Andrea
1: eh sì, diciamo che è proprio un po' il maestro assoluto di questa cinematografia che ne parliamo perché è tornato in sala Esatto, perché parliamo di Chieslowski? Perché parliamo di Chieslowski che è mancato da tanto tempo ormai e anche con una fine che avrebbe potuto essere rimandata diciamo così Parliamo di lui perché è tornato in sala il film blu uno dei tre film di questa trilogia dedicata al celebre motto francese alla bandiera francese, ai tre colori il film blu un film importante tantissimo di cui poi parleremo in attesa poi di vedere anche gli altri due film di questa trilogia tornare nelle sale italiane.
0: Bene affrettatevi a cercare di andare a vederlo perché ormai è rimasto in pochissime sale ma in qualcuna almeno nelle grandi città <coughs> si trova ancora film, film blu. Andrea Kislovski è morto nel 1996 quindi sono quasi 30 anni che eh, il cinema è orfano di questo, di questo grande autore quali sono gli aspetti più peculiari più importanti del, del suo cinema
1: io credo che ci sia una base di Tentativo molto riuscito molto incisivo di collegare le storie individuali dei vari protagonisti delle varie protagoniste presenti nelle sue pellicole con la grande storia collettiva quella polacca quella francese anche visto questa trilogia dedicata alla Francia quindi di cercare un po' nell'individuare un qualcosa di universale e viceversa tutto questo con uno stile spesso essenziale a volte quasi asettico, ma allo stesso tempo anche qui un paradosso capace comunque di emozionare di essere affascinante, appassionante lungo quasi tutte le, le durate delle sue pellicole.
0: Ecco, diciamo che c'è una, un'opera che in qualche modo sintetizza perfettamente il, la visione del mondo e la visione del cinema di Kislovsky al di là della trilogia dei colori, che è eh, il Decalogo, Andrea, che è anche questa straordinaria sintesi che un autore come Kieslowski lungo tutta la sua opera eh, è riuscito a compiere tra eh, materiale e trascendente, tra casualità e causalità, che sono sempre aspetti che si intrecciano in modo magistrale nella, nel, nel suo cinema.
1: Sì è anche il tema religioso che spesso presenta all'interno delle sue pellicole con questo decalogo appunto con questi dieci film che corrispondono ai dieci comandamenti si va a toccare delle corde molto molto profonde ma anche molto secche molto aride da un certo punto di vista perché se da un lato troviamo degli aspetti chiamiamoli così spirituali misticheggianti un po' tra le righe di queste pellicole però c'è una grandissima crudezza anche nella visione stessa del genere umano in quasi tutti questi 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 capitoli
0: senti se dovessimo dare un consiglio quindi rispetto al decalogo il consiglio ovviamente è quello di vederli tutti chiaramente perché è un'opera straordinaria da quali partire o quali scegliere in particolare in sostanza qual è il tuo preferito
1: Ma guarda, la domanda difficile. Io li li ho visti proprio tutti tutti di fila. Diciamo che ho un ricordo molto molto forte perché è una visione che mi ha abbastanza sconvolto del comandamento su onora il padre e la madre. È forse quello che maggiormente mi è rimasto impresso per la brutalità insita dentro proprio la, la riflessione che Chieslowski fa attorno al tema della famiglia, che è un tema per la Polonia, paese assolutamente cattolico, molto importante, di come però dentro questa sorta di famiglia, che a volte viene vista della sua nazione non solo si possano annidare diciamo così delle ombre molto scure e aggiungo anche diciamo, diciamone due mm, forse non commettere atti impuri è un altro film in quel caso si gioca anche sul tema della sessualità del sesso altro tema importante per Chieslowski che è davvero un qualcosa di profondamente disturbante direi però direi che non ci sono cali comunque in questo Deca, No, no, no. l'hanno visti un po' tutti
0: io invece mi allineo a Nanni Moretti Andando a ricordare il il quinto comandamento, non uccidere, che poi eh, da episodio del decalogo diventa anche un film autonomo, diciamo così, che si intitola Breve Film sull'Uccidere, che non solo è una straordinaria riflessione sulla violenza e e sulla sulla natura dell'essere umano, è anche uno dei film più riusciti sul tema della pena di morte, e una delle più potenti riflessioni questo lo dice bene Moretti in, 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 insomma, nel suo ultimo film quando, quando va a, insomma, a citare quest'opera di Kislovsky, una grandissima riflessione sulla rappresentazione della violenza cioè su come rappresentare su come raccontare la violenza al cinema appunto breve film sull'uccidere bene proviamo a ripercorrere un po' la carriera di Kislovsky, perché il decalogo diciamo che sta un po' a... Um, in una posizione un po' particolare film che viene prodotto per eh, film episodi prodotto per la televisione polacca che poi ovviamente firmato da questo grande autore diventa un oggetto di culto per i cinefili e per chi ama il cinema di Kislovski. però eh, Kislovski esordisce ehm, nel, eh, a metà degli anni 70 con eh, un primo film che si intitola La cicatrice che nessuno dei due ha visto che andiamo soltanto a ricordare, poi nel 1979 Andrea un film che si intitola Il cineamatore, almeno questo è il titolo italiano
1: sì questo è un film in cui il cinema è già al centro del discorso e mi sembra che possa essere anche un po' una visione come dire autobiografica, intima personale per Kieslowski. è un film che parla di un uomo che acquista una cinepresa in Super 8 per riprendere la crescita della, della figlia appunto che sta nascendo e la sua cinepresa è la prima che è presente nella città in cui vive, quindi da lì lui si fa prendere all'idea di questo discorso privato verso una passione crescente per il cinema, fonda una sorta di circolo cinematografico e mentre il cinema diventa la sua vita, la sua vita privata inizia un po' a scricchiolare. Potrebbe essere un riferimento forse anche per lo stesso Chieslowski che intanto era ormai decisissimo a creare una carriera cinematografica visto che era il suo secondo lungometraggio e quindi già un film ancora che gioca un po' con degli aspetti più collettivi, più privati, più intimi in cui al centro c'è una cinepresa e mi sembra davvero un bel biglietto da visita per la sua carriera.
0: Bene, poi arriva nel 1981 il momento di un film il cui titolo italiano è Destino cieco, un film diciamo un po' interlocutorio che sembra quasi un, come dire, un manifesto un po' cerebrale, un po' studiato a tavolino del, di quello che sarà il cinema di, eh, di Kislovsky, quello insomma più, più riuscito, e più compiuto, Eh, film che a partire da un un urlo apparentemente incomprensibile di di un uomo si tuffa poi all'interno di quelle che sono state le traiettorie anche un po' casuali che ne hanno determinato la vita e che hanno portato a quel momento di eh, insomma di panico e a quell'urlo molto più riuscito anzi direi che è un film straordinario il successivo 1985 senza fine che è davvero la prima opera in cui si affaccia in maniera molto potente questa, eh, questo elemento anche appunto trascendente, spirituale che caratterizzerà tutto il cinema di Kieslowski, film che viene raccontato post mortem da un uomo Defunto il cui spirito però continua ad aleggiare eh, intorno ai suoi cari e soprattutto intorno alla sua compagna e eh, proprio come dire la presenza spirituale di quest'uomo andrà a segnare eh, in maniera molto, molto profonda l'esistenza <coughs> della, della sua compagna alle prese con la difficile elaborazione del lutto Andrea, un film questo davvero eccezionale Mol, molto bello,
1: molto bello, prima appunto poi dell'ingresso col decalogo e di tutta questa grandissima forza che comunque anche negli anni Ottanta, Kieslowski ha avuto
0: esatto, dopo il decalogo arriva quello che per me è il grande capolavoro di Kislovsky. lascio a te il commento di questo film straordinario che è La doppia vita di Veronica 1991.
1: La doppia vita di Veronica è un film veramente impressionante che si gioca su uno dei temi forse più importanti per tutta la cinematografia di Chieslowski, diciamo un tema che non abbiamo ancora toccato in maniera così diretta un tema che si collega alle connessioni che ci possono essere tra gli esseri umani al di là dello spazio e del tempo e di come gli esseri umani possano influenzarsi reciprocamente al di là appunto di una continuità spazio-temporale. Di cosa parla questo film? Parla di una ragazza, Veronica, appunto che è una cantante, che ha una bellissima voce, che a un certo punto, diciamo così, fa una brutta fine. Da un'altra parte del mondo c'è un'altra ragazza che si chiama Veronique, entrambe sono interpretate naturalmente sempre da Erin Jacob in quella che forse è la prova più importante della sua carriera, questa Veronique identica fisicamente e naturalmente a Veronica, che improvvisamente risente di questa scomparsa, di, que- di questa perdita pur non avendola mai conosciuta sostanzialmente e quindi qui si crea un film che mi sembra essere la pellicola più simbolica in assoluto di, di Keslowski, una pellicola molto romantica direi anche anche se è una storia d'amore diciamo così tra molte virgolette quella tra queste due donne che forse sono la stessa forse hanno un legame che va al di là insomma dello spazio-tempo del corpo e si connette più all'anima e mi sembra una pellicola che ancora oggi sia stupefacente originale e pienissima poi di possibili interpretazioni che possiamo fare
0: assolutamente Andrea hai detto tutto e benissimo film davvero incredibile che consigliamo a tutte e tutti coloro che non dovessero ancora averlo visto di recuperare in fretta eh, perché è davvero un film imprescindibile. Poi ci tuffiamo appunto Andrea in questa trilogia che purtroppo è anche l'ultima prova di Kieslowski prima della morte. Allora, eh, la trilogia dei tre colori che compongono la bandiera francese, film blu, film bianco e film rosso. Partiamo da Film Blu, che è appunto quello che è stato riproposto in sala.
1: Sì, che è un film che, diciamo, si apre con un, un altro tema molto importante... L'elaborazione del lutto, vista in una chiave decisamente anticonvenzionale, direi. Diciamo che il collegamento con il colore e con le tematiche, appunto, di questo, di questo motto francese, i classici liberté, égalité e fraternité, in questo, in questo film incentrato appunto sulla libertà, che parla di una donna, Juliette Binoche, in questo caso che è l'unica sopravvissuta a un incidente nel quale hanno perso la vita, il, la, la figlia e il marito, il marito che era un compositore di fama mondiale, e da lì, diciamo una libertà che si collega naturalmente anche al dolore, alla perdita e a un film che vuole essere profondamente eh, introspettivo direi, assolutamente intimo e questo diciamo che è un film che attraverso appunto questa elaborazione del del processo del lutto e del tema della libertà a un certo punto gioca ancora un po' col paradosso, ancora una volta, perché poi questa libertà diventa anche una prigionia, diciamo così. E quindi è un film che ci mette in una situazione, anche come spettatori, di vedere insomma, le cose in una maniera decisamente duplice direi ancora una volta come nel film precedente questa doppiezza, questi paradossi sono spesso presenti in generale nel cinema di Keslowski. e aggiungo che è un bellissimo film
0: è <ride> un bellissimo film, anche film bianco forse meno, un po' meno di film blu sì. si aggiudica il premio per la miglior regia al Festival di Berlino nel 1994 Andrea, film bianco
1: film bianco, sì, allora, diciamo che è una pellicola mh, che gioca forse un po' di più, direi io, sul grottesco, ecco, su alcune dinamiche un po' più, tra virgolette, leggere. Qui la protagonista non è più Juliette Binoche, è Julie Delpy, moglie di un parrucchiere polacco. I due arrivano a una, un divorzio, un rapporto che ha avuto diverse forme anche di umiliazioni. Lei si ritrova senza soldi, senza casa, c'è il tema anche in qualche modo di... Eh, di un doversi ricostruire dopo un'altra forma di perdita non più il lutto in qualche modo ma il divorzio, diciamo così, la separazione e quest'uomo appunto si trova in, questo, in questa dinamica quest'uomo, questa donna perché poi il film poi segue maggiormente un personaggio ma vado un pochino ad associarli in cui spesso si vanno a, come dire, a mettere in parallelo delle dinamiche sociopolitiche direi della situazione in questo caso francese in generale del periodo è un film nella trilogia personalmente quello meno riuscito. Meno riuscito. Meno riuscito mh, seppur, per carità, l'eleganza, stilistica è sempre quella. Diciamo che forse è quello un pochino più didascalico in alcuni passaggi, nonostante comunque una grande raffinatezza di fondo e un tema comunque alla base importantissimo. Ecco.
0: Invece torna ad essere un grandissimo film. L'ultimo della trilogia, film, film rosso, film che vede tornare a collaborare con Kislowski e Irene Jacob. e eh, insomma finché chiude la trilogia di Kieslowski e anche la sua carriera ed è anche questo davvero un film eccezionale Andrea.
1: Un film eccezionale per tante ragioni, questo personalmente forse potrebbe anche essere il mio film preferito in assoluto di Kieslowski diciamo che se la gioca un po' con la doppia vita di Veronica. Parto dicendo che oltre a Ren Jacob c'è un incredibile Jean-Louis Trintignan in un in un grandissimo ruolo lei è una giovane modella che a un certo punto accidentalmente investe un cane e fa la conoscenza di questo proprietario del cane che è un giudice è un in giudice. pensione esatto che però diciamo così è un giudice in pensione un po particolare che spia i vicini le loro conversazioni telefoniche in questo film che è anche un po' è se vogliamo in cui poi nel finale si vanno anche a riagganciare un po i fili della trilogia in generale è il capitolo dedicato alla fraternità però diciamo che la rappresentazione finale della sua carriera di Chieslowski dell'umanità non è così tanto fraterna per no, certi veramente. versi ecco.
0: non anticipiamo il disastroso finale, disastroso chiaramente non in senso artistico perché si tratta di un progetto Eccezionale e poi insomma un po' inaspettatamente per certi versi due anni dopo Christoph Christoph Kislowski muore eh, durante un'operazione al cuore
1: ed è stata diciamo così una, una grandissima perità vabbè chiaramente come per chiunque ci lasci ma c'è davvero una sorta di, di senso di un qualcosa che non è arrivato perché poi chissà cosa avrebbe fatto Kislowski successivamente lui nasce nel 1941 in Polonia appunto morendo a metà degli anni 90 capiamo anche ci sarebbe stato spazio per altre grandi opere e muore anche in un momento di carriera particolarmente come dire, ricco di creatività e di riflessioni importanti
0: e muore anche per una, come dire, una, una beffarda casualità che sembra uh, una di quelle che hanno caratterizzato molte delle trame dei suoi film.
1: Esatto, un po' il destino, questo destino cieco esatto. che hai in un film.
0: Bene, bene, bene Andrea. Questo è eh, diciamo, un nostro breve brevissimo excursus attraverso la carriera di Christoph Kislovski. Consigliamo di nuovo a tutte e a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di andare a recuperare Film Blue in sala, se doveste ancora trovarlo nei dintorni della vostra abitazione, ma dentro la vostra abitazione invece cercate di recuperare Film eccezionali come Il Decalogo, come La doppia vita di Veronica e tutti gli altri di cui abbiamo parlato questa settimana, Andrea.
1: Assolutamente, da vedere e rivedere.
0: E settimana prossima invece ci tufferemo in un mondo completamente diverso che è quello di Wes Anderson.
1: Assolutamente, facciamo un cambio, proprio cambio teorico, diciamo.
0: Cambio teorico veramente radicale.
1: Deciso, deciso. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao, a presto.